0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin heute wieder nicht alleine. Toi, 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 vielen Dank dafür, denn heute habe ich einen Gast dabei, der sich mit Zahlen auskennt, aber nicht mit den Zahlen auf deinem Bankkonto, das machen andere. Wer ist dieser Mann und was macht er überhaupt? Am besten Mike, du stellst dich erstmal selber vor. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich mit Zahlen?
0: Ja, hi, ich bin äh, Mike Bruns und äh, ich mache tatsächlich nichts anderes mehr als Webanalyse und das seit äh, über zweieinhalb Jahren als Inhaber von Metrica. Also Metrica ist tatsächlich das Unternehmen, ähm, das sich ausschließlich der Webanalyse verpflichtet hat quasi. Und ich bin halt damals allein gestartet, mittlerweile bin ich eben nicht mehr alleine und äh, ja und ich helfe eben äh, Unternehmen dabei, ihre Besucher besser zu verstehen und letztendlich mehr Profit mit ihren Websites zu machen. Weil da hapert einfach bei vielen. Und was, was mich einfach so dazu bewogen hat, das Ganze zu machen, ich war früher ähm, SEO sogar, also Suchmaschinenoptimierer, ähm, auch bei einer Agentur hier aus Amstetten, äh, die man auch durchaus kennt bei Blue Fusion. Und was mich immer so ein bisschen gestört hat an, an vielen Marketingmaßnahmen war, dass man den Erfolg selten direkt ablesen konnte. Und ja. ähm, da kam so dieses Thema Webanalyse immer stärker bei mir mit rein. Und äh, ich fühlte mich dadurch in die Lage versetzt, den Erfolg einfach besser bewerten zu können und bessere Maßnahmen auch vorzuschlagen, außer nur SEO zu machen, in Anführungszeichen. Ähm, und das hat bei mir ziemlich viel ausgelöst, bis ich dann irgendwann an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, so hey, das ist so cool, ähm, damit gehst du raus und damit machst du was Eigenes auf und das war dann eben der Grund für Metrika.
1: Ja, cool. Also du hast es direkt schon selber gesagt, wir halten fest, Metriken, also web daten und SEO ist nicht das Gleiche. Viele werfen das höchstwahrscheinlich in einen Topf rein und sagen, ja, machst du ein bisschen SEO, dann läuft das schon. Aber bei dir geht es nicht um das SEO, sondern tatsächlich um die Analyse der Webseite. Kannst du da mal ein, ein, ein Beispiel geben, warum jeder in seine Webseite eigentlich Analysemöglichkeiten einbauen sollte? Weil, wie, wie muss man sich das vorstellen? mal so für die Non-Techies.
0: Ja, also im Grunde genommen geht es erstmal darum, sich nicht nur die Website anzuschauen, sondern auch zu gucken, woher kommt denn der Traffic überhaupt? Und das ist halt schon vielleicht der größte Unterschied zwischen einem, man sagt ja immer so schön, einem Silo wie der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, Suchmaschinenoptimierer kümmern sich in der Regel darum, wie kriegen wir Leute aus der Suche auf die Website? So, mhm. kümmern sich aber ausschließlich dabei um die Suche. Und nicht um Anzeigen und nicht um E-Mail-Marketing und nicht um Facebook und nicht um dies und jenes und sonst so. Das heißt, die vielen verschiedenen Kanäle werden in der Regel sehr einzeln behandelt von vielen Unternehmen. Und bei Web-Analyse ist es jetzt eben anders. Wir kümmern uns nämlich darum, dort zu messen, wo der Traffic letztendlich aufschlägt, nämlich auf der Website. Und dann eben zu schauen, was tun Besucher da. Um, und das gibt einfach einen ganz anderen Blick darüber, wie erfolgreich eine Website im, im Kern ist oder überhaupt sein kann und woher der positive Traffic kommt für die Website und woher vielleicht der Traffic kommt, der nichts bringt und um den man sich vielleicht auch künftig nicht mehr so bemühen sollte. Um, ja, das ist also, ich sag mal, der größte Unterschied. Das heißt, SEO ist tatsächlich ein Teil, ah. eine Teildisziplin im Online-Marketing. Web-Analyse schaut halt quasi über alle Kanäle erstmal drüber weg und sagt, welche sind gut, welche nicht.
1: Also muss ich mir das vorstellen, wie als wenn ich in meine Webseite, ist mein Haus, was ich baue mein und die Webanalyse fliegt im Flugzeug einmal drüber, macht ein Grundstücksfoto und sagt, da musst du noch, da fehlt Zaun, da dieses, da können sie durch, da ist schlecht, da sollte man ein Tor machen. Ja. Mal ganz vereinfacht gesagt, ja. Es ja. geht ja am Ende darum, es ist schön, wenn man eine Webseite hat, ja, viele vernachlässigen diese auch, da, ne, allein schon mit dem Bastard, ich sage es bewusst, Bastard, der DSGVO, haben viele pauschal gesagt, wir schalten einfach ab, weil wenn ich jetzt irgendwo ein Track Cookie setzt, dann habe ich hier 1000 Einwilligungen, dies, das, jenes. Aber das hat sich ja auch schon mittlerweile beruhigt. Wir kriegen dafür diese tollen DSGVO Cookie-Banner überall ins Gesicht geklatscht, bevor wir loslegen können. Aber ohne die geht es ja am Ende nicht. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin, was weiß ich bin Malermeister, ja, und ähm, ich habe jetzt mein eigenes Unternehmen aufgemacht, habe mir von einem Designer eine hübsche Webseite erstellen lassen, habe tolle Visitenkarten, super Büro, habe die ersten Kunden und sage, ich möchte jetzt neu... Kunden haben. Dann gehen ja viele vom Denken her, deswegen finde ich es gut, dass wir beide damit her Ja, ich mache SEO. Wie kommen die von der Suchmaschine überhaupt dahin? Aber was ja dann tatsächlich gar nicht abgefangen wird, wie kommen denn die anderen überhaupt? Woher kommen sie? Wo brechen sie ab? Und solche Dinge, weil ich habe vielleicht ein Termin-Tool da drauf, wo die Leute mit mir ein Gespräch buchen können. Vielleicht können sie online bei mir auch im Shop Material bestellen, wenn sie selber malern wollen. Und da sind ja ganz viele Punkte, und sagt man dazu schon bei einer Webanalyse Big Data, wenn man diese Knotenpunkte sammelt?
0: Nein, 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 bei weitem noch nicht. Also, Big Data ist so eines dieser Buzzwords, die ich nicht so gerne mag, weil okay. ich glaube, viele unterschätzen einfach, was Big Data tatsächlich bedeutet. Also, ein befreundeter Webanalyst äh, hat mal gesagt: Big Data ist alles, was nicht mehr in Excel passt.
1: <lacht> der ist gut. Der muss wer, jetzt,
0: äh, wer jetzt weiß, wie viel den Excel passt, der weiß, wie viel äh, tatsächlich auch Big Data am Ende bedeutet. Also wir reden bei Big Data wirklich von einem massiven Datenansatz, äh, wo unfassbar viele Daten erhoben werden. Für viele mögen web daten schon sowas, so wirken wie Big Data, weil auf den... Ich bin ja
1: jetzt Malermeister, ich habe ja davon erstmal... Genau.
0: Genau, also wenn man sich das erste Mal sich mit solchen Tools auseinandersetzt, man wird erschlagen von Daten, zumindest hat man das Gefühl. Und das ist auch gleichzeitig die größte Gefahr, dass nämlich genau, weil man sich erschlagen fühlt, nichts aus den Daten folgt. ja, Weil man einfach nicht so genau weiß, wo soll ich denn jetzt hier zuerst und zuletzt gucken. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, ein paar Schritte zu berücksichtigen, die dabei getan werden müssen. Und es geht eben, gerade am Anfang geht es eben damit los, sich grundlegende Dinge zu überlegen. Nämlich, was will ich überhaupt auf der Website erreichen? Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das heißt, man muss erstmal klar machen, was ist das Ziel der Website und wie kann ich das messbar machen? Und ein Malermeister möchte jetzt vielleicht am Ende des Tages einen Termin abschließen ja, oder möchte zumindest ja, eine Tele Anfrage ja. haben oder einen, einen Telefonanruf oder sonst irgendwas. Das muss erstmal klar definiert werden, was ist das Ziel? Und dann sollte man sich auch noch überlegen, wohin will ich denn jetzt mit dem Ziel? Das heißt, wenn mir jetzt irgendwie fünf Anrufe im Monat nicht reichen, und muss man muss mal halt sagen, okay, wie viel will ich denn? 10, 20, 100? Ne? Und dann die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Und dann kommt wiederum Webanalyse ins, ins Feld und berücksichtigt dann eben, was getan wurde und ob das zu besseren Ergebnissen geführt hat.
1: Ah, kann man das so als als ähm, Optimierung verstehen, ja, dass man ein äh, äh, anderes Beispiel, ich kann ja einfach nur wildblöd Sport machen, ja, oder ich kann Sport mit einem Experten, einem Fitnesstrainer machen, oder meine Webanalyse mit dir als Experten machen und ich kriege dann genaue Tipps, da musst du mehr arbeiten, da musst du mehr, da musst du weniger und das solltest du vielleicht essen und das nicht. Kann ich mir das schon als, als ich sag mal, Optimierung vorstellen nach der Analyse? Weil wenn ich diese Daten habe, ich alleine, ich würde sie jetzt gar nicht verstehen. Ich könnte damit nicht viel anfangen, wenn ich da reingucke. Und für dich ist natürlich klar sichtlich immer, André, da, da, da und da müssen wir irgendwas tun. Und dann auch, warum? Vielleicht funktioniert der Button bei dem Telefontermin ja zum Beispiel gar nicht. Und ich gehe mal davon aus, der funktioniert und wundere mich, warum keiner anruft. Und so, kann man solche Optimierungssachen dann da rausfinden und entsprechend dann anpassen?
0: Also zwei Dinge können dabei passieren. Auf der einen Seite tatsächlich, dass man Optimierungspotenzial findet, wo man eben sagt, das ist noch nicht wunschgemäß.
1: Mhm.
0: Und das zweite Ding ist halt eben, wenn man dann etwas verändert hat, weil man eben festgestellt hat, da passt irgendwas noch nicht oder wir müssen irgendwas tun, dann zu gucken, ob die Veränderung tatsächlich auch in unserem Sinne war nachher. Ja? So im Positiven, ja? ja? Ganz genau. Idealerweise im positiven Sinne. Aber man darf das nicht unterschätzen. Auch aus negativ verlaufenden Dingen können wir wahnsinnig viel lernen. Das heißt, ich appelliere eigentlich immer an den Mut von Unternehmen, sich dort auch, na, ich sag mal, auch Fehler zuzugestehen. Also wirklich zu sagen, mach Fehler, denn dann lernst du daraus, was Website-Besucher von dir eigentlich erwarten. Mhm. Da kann man ja wieder rückgängig machen. Auf einer Website ist es nicht schwer. Irgendwo hat ja. man ein Backup rumliegen, machst du wieder zurück. Also Das geht. Nicht so ja. wie im echten Leben. Ne? Da kann man
1: viele Dinge nicht rückgängig machen, wenn man sie einmal ausgesprochen hat. Das stimmt, auf der Webseite braucht man gar nicht so ängstlich sein. Ne?
0: Ganz genau, ja. Aber viele haben Angst. Nur das Ding ist, dadurch, dass wir Angst haben vor Veränderungen, auch auf der Website, entwickeln wir uns und die Website letztendlich auch nicht weiter. Das, das heißt, ich, die Website ich, ich, stagniert.
1: Ein, ein Einwurf, den ich habe, der mir einfällt, ich höre häufig von Leuten, na, ich ändere nichts an der Webseite, ich habe Angst vor Google. Dass ich irgendwas mache, Google ändert ja ständig was, dass ich, weil ich irgendeinen Punkt habe, abgestraft werde. Ist das so ein Irrglaube, dass man, wenn man die Webseite einmal erstellt hat? Ich denke, so eine Webseite, die füllt man ja auch mit Leben. Ist ja nicht wie eine einmal gedruckte Visitenkarte. Wie siehst du das?
0: Also ich sehe das ziemlich entspannt, weil man darf natürlich jetzt Puh. nicht. <lacht> Also ich meine, ich bin ja ein ehemaliger SEO, deswegen weiß ich in etwa, wovon ich rede. Also, also ähm, es geht ja jetzt nicht darum, jeden Tag Google, ich sag mal, komplett neue Inhalte hinzuwerfen, sondern es geht im Wesentlichen zum Beispiel auch darum, ähm, die die Inhalte der Website zum Beispiel zu verbessern und den Benutzer besser zum Ziel hinzuführen. Weil das ist ja letztendlich auch das Ziel von Google. Ja? Google möchte seine Benutzer auch zu einem besseren, äh, zu einer besseren Website schicken, um sie nicht auf eine irrelevante Seite zu schicken. Mhm. So. Und wir machen auf unserer Webseite das Gleiche. Das heißt, wenn jemand bei uns ankommt auf einer sogenannten Landingpage ja, das halt, oder wo auch immer er ankommt, ja, das heißt, der Benutzer muss sich dort an die Hand genommen fühlen und, ähm, und wir müssen ihn zum Ziel führen. Das heißt, in der seltensten ja, in in allersetzenden Fällen haben wir auf, auf Anhieb eine perfekte Website. Wir bauen eine Website und denken, sie ist schon ganz okay, aber wir blicken halt mit einer anderen Brille auf diese Website. Ja. Und wenn wir jetzt aber die Nutzer fragen, wie sie die Website finden, dann haben die oftmals eine ganz andere Meinung. Das bedeutet, wir können nur herausfinden, was Benutzer denken, entweder indem wir sie direkt fragen oder indem wir ihnen verschiedene Versionen einer Website zum Beispiel auch mal anbieten und sagen, und gefällt dir die jetzt besser? So, und wenn das so ist, also im Sinne von, wir machen die Headlines mal ganz woanders hin oder wir schreiben sie größer, wir machen andere Headlines, wir machen mehr Bilder, wir machen äh, wir bringen eine neue Optik rein und so weiter. Das hat erstmal alles gar nicht so wahnsinnig viel mit Google zu tun, insbesondere wenn wir auf Unterseiten testen. Ja? Mhm. So. Aber letztendlich geht es ja uns ja darum, dass wir aus Besuchern Kunden machen, immer. genau ja.
1: Ja? Ja. so das
0: Da muss uns Google, an, äh, kommt ehrlich gesagt erstmal ein Stück weit an zweiter Stelle.
1: Das ist schon mal schön, dass wir mit diesem Irrglauben hier aufräumen konnten. Ne? Also ich konnte es selber nie bestätigen. Ich habe es immer nur nach bestem Gewissen gemacht. Aber jetzt konnte ich ja einen Profi fragen. Vielen Dank dafür, Mike. Ähm, Mike, was sind denn so die, so, so hast du so fünf Basiswerte, die Basics, die eigentlich jeder Webseitenbetreiber wissen müsste? ja? Also die Werte, die ich pauschal eigentlich sofort wissen müsste. Gibt es da irgendwie drei Stück, fünf Stück, zwei Stück, wo du sagst, du musst wissen das. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Also die gibt es tatsächlich nicht so, weil da reden wir jetzt über das, das harte Thema von Kennzahlen. Mhm. Und Kennzahlen oder in Neudeutsch eben auch KPIs, ähm, die werden in der Regel so erhoben, dass sie exakt zu einem Geschäft passen. Ja, das heißt, es gibt eigentlich auf diesem Planeten keine zwei Websites, die genau die gleichen KPIs hat. Weil jede Website hat ein anderes Geschäftsmodell. Jede Website verkauft anders. Jede Website hat vielleicht im Hintergrund noch ein oder einige Websites haben vielleicht im Hintergrund noch einen Vertrieb laufen. Einige verkaufen über Telefon und so weiter. Das heißt also, es gibt Dinge, die man auf einer Website messen sollte. Immer komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber das sind halt nie für alle Websites die gleichen Dinge. Okay. Ganz entscheidend ist bei den Dingen, die man misst, eine Frage immer mit zu berücksichtigen. Und das ist eben die Frage: Was bringt wie viel, warum? Und in diesem wie viel da steckt eigentlich auch schon der Schlüssel zu solchen Kennzahlen oder zu vermeintlichen Kennzahlen manchmal. Das sind nämlich oftmals umsatzbezogene Dinge oder zumindest, naja, wir sagen dann outcome-bezogene Dinge. Das heißt also, was kommt am Ende des Tages für uns dabei heraus? Und das schließt ganz viele Metriken am Ende des Tages aus. Zum Beispiel so Klassiker wie wie viele Seitenaufrufe hatte ich denn? Oder wie viele Nutzer waren dann mit mir auf der Seite? Welche Absprungrate hatte ich denn? Das sind alles Dinge, die fallen dann raus aus solchen Bewertungen, weil nämlich die nicht aussagen, wie erfolgreich bin ich dann am Ende des Tages. Das heißt, unsere Kennzahlen müssen immer einen Erfolgsbezug haben. Ne?
1: Das ist total cool und schön, wenn ich da eingreife, dass du sagst, viele Leute höre ich dann immer so, mein Haus, meine Yacht, meine Frau. Ne? Also ich habe eine Million Webseitenbesuche, habe eine Conversion Rate von XXX. Und einer, der keine Ahnung hat, fragt dann, und wie viel Umsatz hast du gemacht? Weil ne, da muss ja bei einer Million Besucher, muss ja so und so viel Umsatz gemacht haben, gefühlt. Und dann wird man immer so klein, ähm, ja, hm, weiß ich gar nicht, muss ich jetzt mal nachfragen. Und damit bestätigst du ja eigentlich, dass tatsächlich, ich kann mir ein, zwei, drei wichtige, für mich wichtige Werte nehmen und daraus dann eben ein Konstrukt bilden, wo ich dann am Ende nachfassen kann, jetzt ist die Webseite an diesem Teil erfolgreich, richtig? Ja. Nicht nur, ob du eine Million Besucher hast, die nichts kaufen, ist scheiße, dann nimmst du lieber 30 Besucher, die alle was kaufen, oder?
0: Exakt, ganz klar. Das ist ein hervorragender Irrglaube, den du damit aufgedeckt hast. Denn wir beide. <lacht> das ist tatsächlich ein Problem, das da draußen immer noch herrscht, dass nämlich viel zu oft nicht auf Business geguckt wird, sondern dass auf irgendwelche Metriken geschaut wird, die am Ende des Tages nichts aussagen zu unserem Erfolg. Und da müssen wir halt was anderes dran tun. Nichtsdestotrotz, es kann auch sehr einfach sein, Erfolge zu messen, denn mit einem Tool wie Google Analytics zum Beispiel lässt sich relativ leicht erstmal so etwas einrichten, und äh, auch Zielerreichungen messen, ob, ähm, ob wir eben erfolgreich sind oder nicht. Mhm.
1: Nehmen wir da mal ein Beispiel. Wir haben ja die Payless Conference. Das heißt, wir haben eine Konferenzseite, wo auch Tickets verkauft werden. Für uns ist ja eine Volksbe erfolgsbasierte Messung, wie weit liest derjenige auf der Seite? Überspringt er oben alles, weil er vom Charakter sitzt sagt, finde ich geil, kaufe ein Ticket? Wie lange verweilt er auf der Seite am Ende drauf? Bis er kauft und wenn er kauft, gibt es ja auch Leute, die brechen ab oder kaufen doch nicht. Ne? Und das sind ja dann zumindest, sage ich mal, als Laie jetzt so Daten, die für uns wichtig sind. Hey, wir haben jetzt 22 Leute, die haben sich was quasi in den Warenkorb gelegt, aber dann nicht mehr gekauft, weil, was weiß ich, am Handy unterwegs, Verbindung brach ab oder ach, war mir doch zu teuer, ich habe meinen Kontostand geschickt oder whatever, keine Ahnung. Aber ähm, wenn man dann zusammenfasst, das ist ja nur eine Komponente, jemand hat ein Ticket nicht gekauft und wenn ich jetzt rauskriege zum Beispiel, dass derjenige von oben bis unten die ganze Webseite gelesen hat, man sich quasi komplett nackig gemacht hat und dann doch nicht kauft, das sind ja so Dinge, die für mich dann relevant sind. Ist das richtig so als Beispiel oder liege ich da bei, meiner, bei meinem eigenen Event völlig daneben?
0: Also muss man differenziert sehen. Ne? Ganz wichtig ist halt zu sagen, gut, eine Stichprobe 1 ist immer ein sehr hartes Beispiel. Ne? Das heißt, wenn du wirklich genau eine Person dir anschaust, ist es immer sehr schwer, daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie ich finde. Es sei denn, die Person erklärt dir was. Und das kriegst du mit Webanalysen nicht unbedingt raus. Das kriegst du mit einem qualitativen Test raus, indem du ihn zum Beispiel an deinen Rechner setzt und ihm über die Schulter schaust und ihn fragst, was machst du da? Ne? So, Dann kann man auch Begründungen mitbekommen. Dann weiß man auch, warum Dinge nicht so funktionieren. Wenn wir aber... Web-Analyse-Tools nehmen, haben wir erstmal nur ganz viele Zahlen. Das ja. heißt, wir können Ableitungen aus der Masse heraustreffen und sagen, okay, was hat gut funktioniert und was nicht. Mhm. Und ähm, dieses Warum, das können wir nur herausfinden, indem wir versuchen, das vermeintliche Warum zu beheben. Ja. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, na gut, der hat das Formular nicht ausgefüllt, weil er hat es nicht gesehen, alles klar. Was wäre eine Option? Wir könnten das Formular weiter nach oben setzen. Oder wir können den Call to Action, also diesen Knopf, den man unbedingt drücken muss, dann weiter nach oben setzen. Oder wir können die Dinge für ihn sichtbarer, emotionaler machen, was auch immer. Nur letztendlich müssen wir das testen, um herauszufinden, ob es wirklich so ist, wie wir das vermutet haben. Und das ist der große Unterschied zu einem qualitativen Test, wo einfach jemand direkt befragt werden kann. Allerdings ist das dann auch nur eine Person oder wenige Personen, das ist noch ja wie
1: ein Experiment, ne? wir, wir, wir versuchen zu erraten, warum derjenige das dann doch nicht gemacht hat, wie wir es uns gedacht haben, richtig, ne? Exakt, genau. Also das heißt also, mit, mit, mit fünf Tagen Daten kann man auch nicht arbeiten, ne? Da müsste man schon natürlich einen größeren Zeitraum als Spektrum nehmen. Kommen wir mal zurück. Ich jetzt, der fiktive Malermeister, habe meine Website, Visitenkarten. Ich sage, ich gehe Wände, tapezieren, mal ein Angebot, schreibe, ich habe keine Ahnung. Ich habe da so einen Web-Toni, sage ich jetzt bewusst ganz gemein, ja. Das ist der Cousin meiner Freundin, des Freundes, keine Ahnung, whatever, oder eine Beauftragteagentur. Wie, wenn ich jetzt zu dem sage, hör mal, ich brauche mal so Webanalysedaten und er sagt, ja, hast du nicht bestellt. Ja, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Jetzt kann ich, jetzt weiß ich durch den Podcast, wenn ich hier reinhöre, okay, ich bekomme Metriken und wichtige Informationen, aber die alleine nützen mir ja nichts am Ende des Tages. A, muss ich sie erstmal haben? Wie kann ich denn da irgendwie in die Kontrolle gehen? Was muss ich meinem Webseitenbauer sagen? Was er da einsetzen muss? Muss ich da jetzt 5.000 Euro für eine spezielle Software ausgeben oder was muss ich da tun?
0: Also grundsätzlich, was die Software angeht, gibt es eine sehr große Bandbreite. Du kannst also wirklich tatsächlich kostenlos starten. Ähm, <lacht> Allerdings muss man auch sagen, äh, dass man selbst bei einer kostenlosen Software nicht ganz kostenlos rauskommt, weil die, die Software muss implementiert werden. Das heißt, dafür fallen dann letztendlich Kosten an. Und je nachdem, wie pfiffig und finnig ein Entwickler ist und sich damit auskennt, kann das halt mal mehr, mal weniger teuer werden. Wenn man, ich sag mal, sich jetzt auf wirkliche Basisdaten ähm, berufen möchte, das sind dann zum Beispiel welche Menschen haben Seiten besucht bei mir auf der Seite, ja, und woher kamen die? Das sind wirklich so Basisinformationen, da muss man jetzt kein Hexenwerk für vollbringen, da muss der Entwickler muss streng genommen einen kleinen Code auf der Seite überall einbauen und das war's dann schon und dann kann man damit eigentlich schon loslegen. Und so, das geht halt hin bis zu, wir wollen wirklich jeden Klick auf der Seite messen, wir wollen jede Erfolgsmessung auf der Seite ermöglichen, um, und wir haben das übrigens auch auf verschiedenen Subdomains noch und so weiter. Also man kann da so ein Riesen-Package rausmachen. Ja. So, und dann bist du halt irgendwann bei einem kostenpflichtigen Produkt auch So, also bei Google Analytics zum Beispiel und Matomo, das sind ähm, zwei Softwares, die, mit denen man kostenlos auf jeden Fall starten kann. Ja? Google Analytics kennt eigentlich fast jeder. Ähm, zumindest hat es jeder schon mal gehört irgendwo. Matomo ist so quasi das, ähm, das freie Pendant dazu. Also Hersteller unabhängig wenn man so will. Und wenn man dann Luft geschnuppert hat und gesagt hat, okay, das finde ich total spannend, dann kann man eben auch irgendwann sagen, ich möchte richtig derbe investieren in so ein Tool. Und dann kann man halt auch deutlich über 100.000 Euro im Jahr für so ein Tool ausgeben. Ähm, so, Aber dazwischen ist halt eine sehr große Range und ehrlicherweise muss man sich erstmal mit den Daten anfänglich auseinandersetzen. Es lernen, das ist sehr, sehr wichtig. Lernen, was bedeuten die Zahlen und dann sich langsam aber sicher steigern, bis man irgendwann Erkenntnis hat.
1: Gut, bleiben wir bei dem Beispiel. Ich weiß jetzt, ich hab, musste mich bei Google Analytics anmelden, habe meinem Webbauarbeiter liebevoll gesagt, binde den mal für mich ein. Und irgendwann sehe ich ganz tolle Zahlen und sage meine Frau, ich guck mal, wir haben 15 Webseitenbesucher gehabt und jetzt live ist gerade einer da. Ich sage das bewusst, ganz plakativ, ganz einfach. Ja, Jetzt bekomme ich da jede Menge Zahlen und Daten und sehe, dass die Leute immer auf einer Seite lange bleiben, weil ich da mal einen Blogartikel über die Farbmischung geschrieben habe oder sowas. Ähm, jetzt fängt mir das an, Spaß zu zu machen plötzlich. Ja? Jetzt möchte ich den Next Step gehen. Jetzt gibt es ja, äh, ja noch viele Möglichkeiten, diese Daten als Beispiel zu nehmen und sagen, daraufhin baue ich ein Projekt oder eine Kampagne, ob es jetzt eine Google AdWords, ob es jetzt eine Facebook oder sonst was Kampagne ist, wenn ich feststelle, hey, alle Leute stehen auf meinen Artikel, wo ich super geschrieben habe, wie man Farbe mischt, da kann ich ja noch viel mehr mitmachen. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten als Beispiel, weil ich habe keine Lust, mich in der Freizeit damit zu beschäftigen, da gehe ich lieber eis erst mit den Kindern, ja, und ich verdiene gutes Geld als Malermeister, irgendwo muss die Kohle ja auch hingehen. Da kann ich dann wen beauftragen, den wie muss ich mir das vorstellen? Wonach sucht man denn dann da? Ist der, Wäre jetzt Metrika da der richtige Ansprechpartner für mich, der mich dann da unterstützt, die Next Steps zu gehen?
0: Ja, es kommt natürlich immer ein Stück weit darauf an, wo man hin will. Das ist sehr entscheidend. Ne? Das heißt ja. also, möchte man jetzt richtig, richtig durchstarten oder möchte man jetzt irgendwo ein Basic-Set haben? Ähm, und dafür gibt es dann auch unterschiedliche Kategorien, sage ich mal. Also auf der einen Seite gibt es natürlich Freelancer, die sich explizit mit diesem Thema auseinandersetzen. Da gibt es in Deutschland eine wachsende Anzahl würde ich mal so sagen. Nichtsdestotrotz noch nicht so wahnsinnig viele. Dann gibt es Agenturen, möglicherweise auch schon die Agenturen, mit der man die Website zusammen gemacht hat, die sich ebenfalls möglicherweise schon ein Stück weit damit auskennen. Mhm. Und ehrlich gesagt für den für den Anfang reicht das wahrscheinlich auch, wenn man noch gar keine Ahnung hat. Man wird aber dann möglicherweise auch an Grenzen stoßen, weil die eben keine Spezialisten sind. Keine Frage. Ja. So und dann kann man natürlich auch an Spezialagenturen gehen, so wie an Metrica zum Beispiel. Oder es geht natürlich noch in ganz andere Regionen, wo dann wirklich ausschließlich nur noch Konzerne betreut werden. Ähm, wenn man dann wirklich mehr will und wenn man das Ganze vor allen Dingen auch und das ist der Unterschied wenn man das Ganze auch fundiert von Anfang an machen möchte. Das heißt, anzufangen beim Überprüfen, sind die Ziele, die ich hier gesetzt habe, überhaupt sinnvoll? Welche Kennzahlen will ich dann überhaupt haben, um meinen Unternehmenserfolg auch abzubilden? Ist das überhaupt schon alles richtig? Wie werden die Ziele eingerichtet? Ähm, was lese ich aus den Daten? wie kann ich mich hier mit Tests jetzt weiterentwickeln auf der Seite? Und das sind halt so Steps, die man dann nach und nach gehen kann, entweder über Seminare, sich also wirklich fortzubilden, Seminare, Workshops, Coachings, wie bei mir zum Beispiel. Das läuft mittlerweile sehr, sehr viel, dass halt einzelne Personen oder einzelne kleinere Grüppchen sich wöchentlich mit mir treffen und dann die, die, die Fortschritte einfach sichtbar werden auf Dauer. Okay.
1: Und
0: so kann man dann langsam, aber sicher da weiter rangehen.
1: Also wir halten fest, wenn ich auch damit anfange oder auch wenn ich schon in dem Thema drin bin und ein kleiner Nerd bin und sage, ich probiere mich da selber. Ja, mit Google Analytics kann ich generell schon starten oder mit dem anderen Tool, was du gelernt hast, das verlinken wir natürlich in den Show Notes. Und dann ist eben die Frage, welches Ziel möchte ich erreichen? Jetzt habe ich viele bunte Zahlen, kann die auch in der tolle Excel exportieren oder mir mit den Diagrammen online angucken. Aber was mache ich damit, wenn ich jetzt Informationen erhalte? Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, bleiben wir jetzt beim Malermeister, der möchte Termine für Neukunden, jemand, der Knete im Shop verkauft. Ja, der möchte natürlich mehr Abverkäufer haben im Online-Shop. Ja, und äh, wenn er feststellt, dass der Button eher pink sein muss anstatt orange, damit mehr Leute kaufen, wäre das ja eine große Hilfe, oder?
0: Definitiv, ja.
1: Ja, warum ich das so bewusst sage, ich kenne da eben eine unternehmerische Geschichte, die haben sich gewundert, die haben was am Design geändert und dann sind die Verkäufe eingebrochen. Die Leute haben den Warenkorb gefüllt, aber die haben wohl den Bestellbutton nicht richtig gefunden. Oder es war nicht gut genug ersichtlich. Ja, und da kam die Agentur auf den Gedanken, die hatte, die Agentur, die die Firma betreut hat, hatte selber auch ein rosa Logo. Lass uns doch mal testweise den Button rosa machen und danach sind die Bestellungen bis zum Lager leer nach oben geschossen. Wegen einer Farbänderung. Die haben sie aber nur aufgrund von, haha, Analyse rausgekriegt, ja dass die Leute eben dort irgendwo abbrechen aus einem Grund. ne Und ähm, das ist natürlich dann äh, gut investiertes Geld am Ende des Tages, wenn man weiß, was man besser machen kann, ne?
0: Exakt, genau. Und das hängt halt sehr eng auch mit Conversion-Optimierung natürlich zusammen, weil letztendlich geht es immer um Veränderung auf der Seite und Veränderung soll sich eigentlich immer so zeigen und verändern, ent und entwickeln vor allen Dingen, dass es halt zu einer, zu einem Mehr auf der Seite kommt. Ja, dass also irgendwo die Besucher sich besser abgeholt fühlen, dass sie sich besser unterhalten fühlen, dass sie eben besser in die Conversion gehen, weil am Ende des Tages leben wir halt nicht von irgendwelchen Leuten, die irgendwas lesen, sondern von Leuten, die bei uns Geld lassen oder ihre E-Mail-Adresse, was auch immer.
1: Genau, jetzt noch die nächste Frage. Ich, ich, du bist kein Rechtsberater, ich bin auch kein Rechtsberater, aber mal ganz vereinfacht gesagt, viele sagen jetzt vielleicht, Oh, oh, DSGVO, ich bin froh, dass ich das mit dem Kontaktformular hingekriegt habe. Ähm, muss ich, wenn ich jetzt dort mit Google Analytics starte, muss ich jetzt mein komplettes Datenschutzerklärung und alles ändern? Gibt es da Unterstützung? Gibt es da Tools zu, wo ich diesen Teil mit Google Analytics reinbringen kann? Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich was ändere und wenn ich dann Pech habe vom Abmahnverein wieder Post bekomme. Ich meine, geschützt sind wir da vor allem nicht. Wir machen es nur nach bestem Gewissen. Aber das möchten wir natürlich gerne auch transferieren, Hast du deinen Tipp?
0: Also es gibt ein paar Steps, die du gehen musst. Ähm, ganz wichtig ist halt auf der einen Seite, du musst einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google abschließen. Das passiert aber quasi, ich will schon sagen, fast schon automatisch, wenn du ein neues Analytics-Konto eröffnest. On wird the fly! <lacht> dann darauf hingewiesen, dass du das mal ein bisschen tust. Das Zweite ist, du musst die IP-Adressen anonymisieren. Das geht im Tracking-Code. Das heißt, der Tracking-Code, der auf die Website eingebunden wird, der wird um eine kleine Zeile ergänzt oder einen kleinen Eintrag, der nennt sich Anonymize-IP, zumindest zum heutigen Stand der Dinge ist das noch so. Und Damit wird der letzte Teil der IP-Adresse quasi auf Null gesetzt und damit sind die Besucher pseudonymisiert eigentlich, streng genommen. Das heißt, sie sind nicht sofort eindeutig erkennbar. Das ist eine wesentliche Voraussetzung. Ähm, der nächste Step ist, dass du ähm, deine Datenschutzbestimmungen ändern musst auf der Seite äh, und du musst einfach im Prinzip erstmal für dich mit deinem Datenschutzbeauftragten klarkriegen, hast du überhaupt ein berechtigtes Interesse zum Beispiel, Daten zu erheben ähm, oder musst du die Leute per Opt-in dazu auffordern, dass du also, ich sag mal so, man kennt ja diese kleinen Banner, diese Cookie-Banner genau so, so ein Cookie Banner, wenn du so möchtest. Ne? Das heißt, da steht dann: Hey, möchtest du dich einopten oder nicht? Und je nachdem, was du für eine Seite bist, je nachdem, wie du mit den Daten nachher umgehst, kannst du halt das eine äh, oder das andere tun. Nur ents entscheidend ist immer, dass du in der Datenschutzerklärung erstmal sagst: Hey, wir tracken und zwar auf Basis von DSGVO. Ne? So ähm, und dann gibt es halt das berechtigte Interesse oder eben die Opt-in-Pflicht bei bestimmten Dingen, die gemessen werden. Also tatsächlich können wir das jetzt hier nicht in aller Tiefe machen.
1: Nein, nein, aber wichtig ist, man darf es nicht einfach Code einfügen, dann hat sich die ja. Sache erledigt. Ja, ja, ist ja so, ne, dass man dann auch mal, wir sind ja als Unternehmer, sobald wir Unternehmer werden, per Gesetz schlau. Ne? Ist ja so, ne? per Gesetz können wir Buchhaltung, wir wissen alles, wir wissen alles, woran wir uns halten müssen. Wichtig ist ja nur, dass wir es jetzt mit auf den Weg gegeben haben, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen. Wenn ihr sagt, Mensch, okay, mit der Analyse bis hierhin und Metriken, okay, danach wird's heftig, es ist gar nicht schlimm. Und wenn ihr sowieso eine Agentur habt, die euch betreut oder einen Webdesigner, den einmal ansprechen, wie sieht's aus mit Datenschutz, einfach nur so eine Webseite hat heute keiner mehr. Es sei denn, es ist vom Verein oder Herz vergessen, weil der, der so betreut hat, schon verstorben ist und keiner mehr das Passwort hat. Aber ne, das sind ja viele Grundvoraussetzungen, mein Gott, Grundvoraussetzungen schon erfüllt. Man muss ja sozusagen nur noch einen Teil mit einfügen. Und wie du schon sagtest, Google bietet selber die Möglichkeit, IPs zu anonymisieren, ja, dass sich da später keiner auf den Deckel kriegt. Also ist es gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Nö, eigentlich nicht. Das ist sehr schön. Gut, erstmal vielen Dank für die Information. Also ich halte fest, es ist verdammt wichtig, dass ich überhaupt eine Analyse fahre, ja, weil sonst kann ich da eben nichts rausholen. Ich muss ein klares Ziel haben, was will ich denn mit den Daten erreichen, weil wenn ich nur falsche Daten sammle, dann mache ich ja auch nur Datenmüll am Ende des Tages. Ja Und wie wir, glaube ich, mit zwei, ähm, wie nennt sich das, diesen Mythen im Internet haben wir ja aufgeräumt, ne? ähm, dass es nicht nur um Seite und Conversion geht, sondern auch um das tatsächliche Ziel, was ich damit erreichen will. Und im besten Fall, wenn ich soweit gesettelt bin, ich habe meinen Teil erfüllt und sage, bis hierhin hört meine Kernkompetenz auf, das ist mir zu viel, dann rufe ich dich an, Mike, ganz simpel und einfach.
0: Genau, reden können wir über alles.
1: Genau, richtig. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass du Google und noch ein anderes Tool dabei hast und ähm, bevorzugst du da irgendeins von oder sagst du generell, die funktionieren alle recht super?
0: Also generell habe ich natürlich Einblick in mehrere Webanalyse-Tools. Ne? Mhm. Das, womit ich nach wie vor am liebsten arbeite, ist tatsächlich Google Analytics, weil da fühle ich mich irgendwo zu Hause. Auch die allermeisten meiner Kunden nutzen das eben. Ja. Das ist halt aber jetzt kein Garant dafür, dass man damit gute Webanalyse macht. Also daran hängt es nicht, sondern Webanalyse ist dann gut, wenn man ins Umsetzen kommt für die eigene Website, wenn man bereit ist, was zu verändern, dann wird Webanalyse interessant und gut. Ja. Ähm, wenn man sich nur ein Tool installiert, um einmal im Monat drauf zu gucken, wie viele Besucher da waren, dann einfach sein lassen. Dann bringt es nämlich gar nichts.
1: Sehr schön gesagt, Thema Mindset hätte ich fast vergessen, ja, also wenn du gar keinen Bock hast, irgendwas anders zu machen oder tatsächlich vielleicht dich damit zu beschäftigen, um am Ende vielleicht auch mehr Kunden damit zu gewinnen, das wohlgemerkt ist ein Weg, ja, funktioniert nicht sofort oder in den seltensten Fällen, dann brauchst du erstmal primär gar nichts machen, dann hast du deine Seite, Ende, aus, basta. Aber wir reden ja hier von, von Leuten, die sagen, ich habe Bock, was anders zu machen als die anderen, weil wenn es die Konkurrenz macht und greift mir die Kunden ab, mh, irgendwann sind dann auch meine Kunden alle. Und wie du schon sagtest, wir wollen ja weiterkommen. Ähm, Mike, erstmal vielen, vielen Dank für diesen Input, den du uns heute gegeben hast, dass wir beide mit Mythen aufgeräumt haben. Also ich dank deiner Hilfe, ja, du, dass du mir das als Experte sozusagen aufgeräumt und bestätigt hast. Wenn ich mehr wissen will, finde ich alles in den Shownotes unter paperless-podcast.de. Da verlinken wir auch Metrika von Mike Bruns. Und jetzt zum Abschluss. Mike, du als Unternehmer... Hast du ein Zitat, ein Gedanken, irgendwas, wo du sagst, das hat mich im Leben immer schon weitergebracht oder vielleicht auch nur ein Tool, ja, wo du sagst, hey, das ist das Ding, wenn es mir mal schlecht ging, habe ich da quasi ne, mich an dem Zitat langgehangelt oder habe in dieses Tool geguckt oder damit gearbeitet? Hast du irgendeinen so Best-Practice-Tipp am Ende für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen?
0: Also Tatsächlich gibt es ein Zitat, das mich begleitet und das kannst du im Prinzip sowohl auf private Dinge münzen, als auch auf berufliche Dinge, weil es geht immer um das Gleiche. Letztendlich sind wir alle Menschen und für mich ist ein Kern meines Lebens halt, sich zu verändern und deswegen ist dieser Spruch, glaube ich, sehr sehr passend. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob er von Henry Ford war, ich glaube wohl, aber ich glaube, also heißen tut er, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und ja. Ohne Veränderung werden wir nichts weiterentwickeln. Das betrifft Websites oder uns persönlich. Das heißt, wir müssen raus und aus der Komfortzone raus und etwas tun und dann werden auch normalerweise bessere Dinge irgendwann passieren.
1: Super. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns heute Rede und Antwort geste gestanden hast. Für alle, die uns jetzt hier auf den Ohren hatten, natürlich gibt's diese Episode auch unter paperless.tv in unserem YouTube-Channel. Dort kann man uns beide in Farbe und Bunt erleben. Ja, und vielleicht mit einem leckeren Kaltgetränk nebenbei bei diesem spannenden Thema zuhören. Wenn ihr Fragen habt an Mike, ja, wir leiten diese gerne weiter, einfach per E-Mail an team at teamatpapeles.gmbh als Sprachnachricht bei Upspeak oder in den Kommentaren bei uns in der Community. Und wir sorgen dafür, dass Mike eure Fragen bekommt und äh, natürlich mit eurer Einwilligung laut DSGVO. Und dann schauen wir mal, ähm, dass ihr dann auch die entsprechende Antwort Vielen Dank, dass du dabei warst, Mike. Ich glaube, wir meinen aus. Ciao.
0: Ciao. Ja.